0: Hallo und herzlich willkommen zu Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. An jedem Donnerstag sind wir auf Sendung und äh, hauen eine Folge raus. Diese Woche sind wir bei der Nummer 59. das heißt nächste Woche lassen wir mal eine Runde Sekt springen an alle ZuhörerInnen. Äh, Genau, wir sind äh, Paul, Ronny und Joshua und wir haben einen Gast heute eingeladen, den Sebastian. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo. Der Sebastian ist nämlich ein neuer Kollege in der Diözesanstelle und wir haben gedacht, ha, den müssen wir direkt mal einladen, gucken, ob der was Lustiges zu erzählen hat. Das kannst du jetzt auch mal mal testen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, ja, wer du so bist, äh, wie du zur KNG gekommen bist und was man über dich wissen müsste. 30 Sekunden.
1: Ja, KFG, da bin ich schon quasi 2008 zugekommen, 2009, Entschuldigung. Da war ich Gruppenleiter und war auch mit auf der, auf der Diözesan-Konferenz und habe da die KLG zum ersten Mal kennengelernt. Und war, hatte dann ein paar Jahre, dass ich eine Pause und bin jetzt wieder der verlorene Sohn, der wieder zurückgekehrt ist. Und ähm, was gibt es um mich zu wissen? Ich glaube, von allen Mitgliedern in der KFG habe ich den längsten Bart.
2: Das hört sich doch schon mal gut an ähm, Vielleicht kannst du kurz sagen, was deine Zuständigkeiten bzw. deine Bereiche sind, für die du gerade als Referent bei uns arbeitest
1: Ja, also ich bin äh, der Nachfolger von Stefan und dementsprechend auch Bildungsreferent und habe auch sämtliche Zuständigkeiten von Stefan übernommen also den Bereich coole Schule, den Bereich der Bildungsarbeit, die Kontaktarbeit also die Fachin, die Stefan vorher hatte, die habe ich jetzt und den Bereich Prävention. Und dazu kommt dann noch ähm, zusätzlich noch ähm, erneute Akquise von vielleicht <lacht> Fahren, die sie aufgelöst haben oder Fahren, die es einfach noch gar nicht gegeben hat. Das sind so
3: meine Zuständigkeiten, ganz grob gesagt. Warum machst du das Ganze denn? Also was hat dich bewogen, bei der KLG anzufangen?
1: Ähm, ich habe im Studium immer gelernt, dass soziale Arbeit ähm, auch ein Großteil Politik ist und auch sehr politisch ist. Und ich habe die KLG in meinen Jugendjahren auch immer als sehr politisch wahrgenommen, als politisch empfunden. Und als ich auf der Suche nach Jobs war und gesehen habe, dass die KLG eine Stelle frei hatte, wusste ich, dass das auf jeden Fall eine Bewerbung wert ist. Ähm, weil es auch für mich, also KLG, ich auch immer mit politischer Arbeit verbinde. Und deswegen habe ich gesagt, da will ich auf jeden Fall hin.
2: Du hast ja jetzt gesagt, dass du 2008 schon in der KJG warst und die da schon mal kennenlernen konntest. Ähm, was hat sich so verändert für dich in der Zeit in der KJG? Also ich gehe mal davon aus, dass es äh, Unterschiede gibt zwischen der KJG 2008 und der KJG 2021, auch unabhängig von Corona. Ähm, genau, wie erlebst du das?
1: Also damals war auf jeden Fall der Paul noch jünger und äh, <lacht> ist seitdem natürlich nur gereicht. Ähm, nein, ich war zur Seite. Also ich ich sehe natürlich, dass die KJG personell noch anders besetzt ist als zu meiner Zeit. Ich sehe das aber auch, dass vieles irgendwie auch noch gleich geblieben ist, so vom Gefühl. Ich bin jetzt auch noch nicht so lange wieder dabei. Aber das Gefühl, KJG, wenn man das so sagen möchte, ist irgendwie auch noch das Gleiche. Auch wenn man sieht, dass Gott sei Dank Wandel und Veränderung Einzug gehalten hat. Also das merkt man vor allen Dingen an den Themen. Jetzt mit Gleichberechtigung und Gleichstellung ähm, das Thema war damals, glaube ich, gar nicht noch, gar nicht so präsent, wie es das jetzt ähm, ist. Aufgrund natürlich auch äh, der aktuellen politischen Situation irgendwie in der Kirche und im Land ähm, ist das natürlich nochmal ein, ist da noch mal ein größerer Fokus drauf. Ja, das sind so, glaube ich, so die Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die mir seitdem aufgefallen sind,
3: indem ich da bin. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ein Paar mal jung war. <lacht>
1: ich möchte mich dazu enthalten. <lacht>
3: Ähm, kennst du denn abgesehen von Paul noch andere KJGlerInnen, die heute noch aktiv sind, also die ich quasi äh, kennen könnte?
1: Ja, tatsächlich, die Miriam, ähm, die war zu meiner Zeit auch aktiv, wir hatten zwar nicht so viel mit, miteinander zu tun, aber das äh, Gesicht kam mir direkt bekannt vor und ähm, kann damit auch ein bisschen was verbinden. Ansonsten ist da niemand mehr, den ich jetzt spontan noch kennen würde. Ähm, also aus, die Leute zum Beispiel aus meiner Pfarre, die sind ja auch alle unbekannt und neu. <lacht> ähm, ähm, ansonsten, ja, die ganzen alten Hasen, wie zum Beispiel Hans und Monika, die ich auch noch von früher aus der dichtstelle kannte, sind auch, naja, jetzt alle dann nicht mehr da.
0: Konntest du denn schon äh, Arbeitskreise oder andere Ehrenamtliche kennenlernen und wie ist so dein Eindruck von den aktuellen Typen?
1: Ähm, also Arbeitskreise habe ich bisher auch nur die den Arbeitskreis Prävention kennengelernt. Bisher, also Zu mehr ist es bisher nicht gekommen. Und zu den Pfarren und den ganzen anderen Ehrenamtlichen habe ich bisher auch nur per E-Mail oder vielleicht mal auch in irgendeiner digitalen Sitzung, Treffen, Meeting, wie auch immer Kontakt gehabt. Und da mir einen ersten Eindruck zu verschaffen oder ein, ein erstes Urteil zu bilden, wäre, glaube ich, sehr unfair und ungerecht. Deswegen kann ich dazu nicht wirklich was sagen, außer, dass Sie alle einen sehr netten Eindruck gemacht haben.
2: Das ist auch schon mal gut zu hören. Ähm, du hast jetzt gerade schon über digitales Arbeiten gesprochen. Wie ist so ein Start in einen neuen Job, in ein neues Umfeld unter Corona-Bedingungen? Also ich glaube, es gibt leichtere äh, Anfänge für sowas. Aber äh, wie erlebst du das gerade unter Corona-Bedingungen?
1: Ähm, digital. <lacht> also ich, ähm, also ich habe halt meinen Arbeitsplatz und der wohnt mir ja auch mehr oder weniger auf von Stefan noch eine Woche lang irgendwie gezeigt und hat die Möglichkeit, mich so gut es denn eben in einer Woche geht, einzuarbeiten. Ich meine, man muss auch bedenken, dass das Erbe, was ich da antrete, von Stefan zwölf oder zehn bis zwölf Jahre alt ist. Also Stefan macht es halt schon seit ähnlich langer Zeit. Und da ist es, glaube ich, schwierig, einen vollen Überblick in einer Woche zu bekommen. Aber ansonsten würde ich behaupten, dass... Die Einarbeitung oder mein Eindruck davon ist, dass hier sehr kompetent mit dem Thema digitales Arbeiten umgegangen wird. Und ich das von vornherein das Gefühl hatte, auch irgendwie ein Teil zu sein, nicht irgendwie der Neue zu sein, sondern gerade dieses Gefühl, ich glaube, nach den ersten zwei Tagen schon weg
3: war. Ja, der Druck ist auf jeden Fall groß, ne? wenn man nach äh, zehn Jahren Stefan anfängt. Äh, worauf <lacht> freust du dich denn am meisten auf deine, in deiner Zeit jetzt als Referent?
1: Das mag jetzt seltsam klingen, aber tatsächlich freue, freue ich mich auf mein erstes großes Scheitern, weil ich sicher bin, dass ich zwischendrin irgendwo irgendwas Dummes machen werde. Einfach weil ich neu bin und die Routine noch nicht so drin habe und wie gesagt das Erbe sehr groß ist. Ich freue mich deswegen darauf, weil ich der Meinung bin, dass man an sowas, das Scheitern kein Scheitern in dem Sinne ist, sondern mehr eine wertvolle Lektion und Lehre fürs Leben. Und ich, man glaube ich nur daran wachsen, kann und sich fachlich weiterentwickeln kann. Äh, ansonsten freue ich mich vor allen Dingen auch ähm, auf die Kontakte in den einzelnen Pfarren, also die Leute auch, oder generell auch Leute nochmal in Präsenz zu sehen und nicht immer nur als Viereck vor dem Bildschirm. Das sind so die zwei großen Sachen, auf die ich mich freue.
2: Hast du denn auch ähm, irgendwie Herausforderungen, die du siehst, oder also ich will jetzt nicht Ängste zu sagen, aber Sag mal, Respekt vor irgendwelchen Aufgaben, Ereignissen, ich weiß nicht.
3: Außer vor Podcast.
1: Ähm, ja, davor hatte ich natürlich am meisten Angst. Das ist ganz klar, ich äh, habe auch immer noch ganz zittrige Hände. Ähm, nee, ich habe vor allen Dingen ähm, großen Respekt davor, was auch die anderen irgendwie hier leisten und ähm, sehe ein bisschen die Herausforderungen darin, diesen äh, doch auch fachlich hohen Anforderungen irgendwie gerecht zu werden und auch ein gutes Teammitglied äh, hier in der D-Stelle für alle anderen zu werden. Also nicht nur jemand, der seinen Kram macht, sondern im Idealfall auch noch die anderen mit entlastet. Ähm, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, für mich. da freue ich mich aber auch sehr drauf. Ähm, ja.
3: ähm, wir sehen ja, du bist gerade schon in der D-Stelle. Deswegen mal die Frage, du kennst dich ja auch schon von früher, was ist dein Lieblingsort in der D-Stelle?
1: Was ist mein Lieblingsort in der stelle? Tatsächlich ähm, ist es das ähm, Büro, was ich in der ersten Woche besuchen durfte, und zwar das Büro von Miriam, weil das ich, eine sehr schöne Aufteilung hatte. Ähm, man, ihr könnt es jetzt sehen, die Leute, die zuhören, können es nicht sehen, aber ich kann es gerne beschreiben. Ähm, mein Lieblingsort, den habe ich mir auch schon in meinem Büro mitgeholt, nämlich der Stuhl, auf dem ich sitze. Ähm, das ist nämlich auch der Alte von Miriam. Und ähm, das ist auch mit Miriam so abgesprochen. Für Miriam geht das klar. Äh, deswegen habe ich alles, was ich brauche aktuell.
0: Ich habe nicht so einen schönen Stuhl im Büro.
2: Ja, das war sehen, Paul, wo wir die Prioritäten
1: liegen.
2: <lacht> Sehr gut. Ähm, genau, wir sind gerade schon wieder ein bisschen äh, im KJG-Kontext. Was sind denn aktuell Themen, die wir in der KJG gerade behandeln oder gerade Thema sind, die du besonders wichtig findest beziehungsweise wo du besonders Lust drauf hast, dich irgendwie einzuarbeiten oder teilzuhaben?
1: Ich habe eben schon gesagt, dass KJG für mich immer politisch war, politisch ist, einen großen politischen Anteil hat. Und aktuell ist ja das Thema Kinderrechte und Kinderpartizipation, also Kinderteilhabe, sehr groß. Und das ist tatsächlich auch, wo ich gerne, wenn die Kapazitäten und Ressourcen meinerseits irgendwie dafür da sind, auch gerne mehr mich einbringen würde weil ich das auch für ein wichtiges Thema halte, jetzt ähm, gerade beim Thema Kinder und Jugendlichen, wenn man sich anguckt, wie ähm, gesellschaftlich mit Themen wie Fridays for Future oder so um, umgegangen wird, wie verhältnismäßig wenig ernst diese wichtige Bewegung genommen wird, auch gerade von älteren Generationen oder wie generell ähm, Politik in Deutschland gestaltet ist, nämlich äh, man möchte jetzt böse sagen, Klientelpolitik für alte Menschen, dann halte ich es für umso wichtiger, dass ähm, man als religiöser, katholischer, politischer Träger auch da irgendwie seinen Anteil zu leistet, dass da der Schubs in die richtige Richtung gegeben wird. Und da bringe ich auch gerne meine Ressourcen und Fachkenntnisse mit ein.
0: Ähm, du bist ja jetzt äh, Referent bei der KRG, aber du hast ja irgendwann Feierabend und verlässt das Büro. Was machst du denn so in deiner Freizeit und wo könnte man dich denn so treffen abends, wenn das nach Corona wieder geht?
1: Also zunächst mal ist das ja eine Lüge. Wir, Das weißt du auch, Paul. Wir Referenten haben niemals Feierabend, sondern arbeiten immer. <lacht> ja. Genau. Und ähm, äh, Nein. Ähm, also wenn ich Feierabend habe, dann kann man mich meistens... Ähm, tatsächlich aktuell draußen finden, auch jetzt schon unter Corona-Bedingungen. Und zwar, ähm, ich habe das glaube ich schon nur in, dem, in meiner Kurzvorstellung im Newsletter gesagt, ich ähm, betreibe Kung-Fu äh, und mache das aktuell ähm, unter den aktuellen Kontaktbeschränkungen draußen im Park. Ich habe jetzt seit einigen Wochen auch mit historischem Schwertkampf und ähm, ich glaube Stangenwaffen ist der richtige Begriff. Also ich lerne, wie man mit Langschwert und Hellebade kämpft, auf europäisch-traditionelle Art und Weise. Das findet auch hier draußen statt und da kann man mich vor allen Dingen oft hinter dem Frankenberger Park finden oder im Stadtpark. Und wenn dann noch Zeit übrig bleibt, dann verbringe ich die Zeit mit Freunden. So wie wir alle das hoffentlich bald wieder in größerer Anzahl tun können
3: ist so mit historischem Schwertkampf gemeint so Schaukämpfen mehr oder weniger für, keine Ahnung, Mittelaltermärkte oder richtig, richtiger Kampf, sage ich jetzt mal, sodass du dich quasi mit einem richtigen Schwert verteidigen könntest?
1: Sowohl als auch. Also ich, ähm, ist, tatsächlich kann man damit auch schön Schaukampf machen. Äh, theoretisch wäre es aber auch möglich, sich dann mit einem Schwert zu verteidigen. Ich meine, das ist ja heute gerade in der heutigen Zeit ja auch elementar wichtig, sich äh, mit dem Schwert verteidigen zu können, weil das ja auch immer noch, äh, weil wir Gott sei Dank, äh, genau, nein, ich hält beiseite, ist heute heute Gott sei Dank nicht mehr nötig. Aber möglich wäre es, ja.
2: Ja, dann sehe ich schon ein KLG-Event mit einem äh, Schwertkampf als Show. Ja,
1: schlag
0: den Justus nur das Spiel.
1: Perfekt ja. <lacht> am Rande. Tatsächlich habe ich zu Hause auch eine Rüstung, also zumindest eine Brustpanzer geschmiedet liegen. Und ähm, möglicherweise, nur möglicherweise habe ich auch. Mittelalterklamotten zu Hause rumfliegen.
2: Die wichtige also. Frage ist, ist da schon ein Seelenbohrer auf näher drauf? Ist
1: <lacht> <lacht> ja noch nicht, nein.
2: Müsste man du auch einschweißen. Ja, perfekt. Das sich doch gut an. Äh, wo wir gerade schon bei äh, KJG-Events sind, hast du eine Lieblingsmethode, beziehungsweise ein Lieblings-Warming-up-Spiel, das man Spielen nutzen kann, wenn es wieder zu Veranstaltungen in Person kommen?
1: Ähm, ja, ich weiß nur nicht, also ich kenne das unter ganz vielen Begriffen. Ich versuche es einfach mal zu, ich glaube, das, glaub das Mu-Spiel oder das Q-Spiel, ich versuche es kurz äh, zu beschreiben. Also eine Person muss leider anfangen und begibt sich auf alle Viere und ähm, begibt sich auf alle Viere. Und läuft durch die Gruppe und macht halt mu geräusche Und die Person, die dann als erstes lacht, muss sich der ganzen Aktion anschließen. Und bis dann irgendwann die ganze Gruppe, wie blöde Amun ist. Das ist deswegen auch mein lieblings warming weil es erstens sehr, sehr witzig ist. Und weil ich es bisher immer geschafft habe, zu gewinnen. Also ich erinnere mich an eine Aktion, wo sich tatsächlich, ich glaube, 20 Minuten die Leute versucht haben, sich die Zähne an mir auszubeißen und kein einzelnes Lächeln über meine Lippen kam. Ähm, ja.
0: Das passt total gut zu dir, weil du kommst ja aus der KG Mutzel
2: nicht. <lacht>
1: genau.
0: Damn, das war gut, eine Vorlage.
2: Wir, ich finde es das gut, dass wir die schlechten Wortwitze vorher angekündigt haben. Ja,
1: äh, das war noch der Gute. Also <lacht> ja. eigentlich, eigentlich schon irgendwie wieder einen Witz mit Händen und Füßen. Ja.
0: Humor ist ein scharfes Schwert.
1: Ja, ne? ja, ja. Ja, irgendwie so, ja. genau. Sehr gut. <lacht>
0: Joshi, hast du noch eine Frage?
3: Ähm, ich äh, wurde jetzt gerade etwas abgelenkt, aber ich habe noch <lacht> jede Menge Fragen bestimmt.
1: Irgendwie ähm, vergraben.
3: Wenn du ein Brotaufstrich wärst, welcher wärst du dann und warum?
1: Ich würde sagen Honig, weil Honig mein Lieblingsbrotaufstrich ist und ich auch ein ganz Süßer bin.
2: Es geht direkt weiter mit den Wortwitzen. <lacht> ähm, noch eine andere Frage.
1: Ähm, <lacht> Man könnte sogar fast sagen, dass sich die KfG erst zum Blühen gebracht hat, wegen Honig und Blütenkopf. <lacht> oh,
0: jei, jei. Kommen wir nun zu etwas völlig anderem, Ronny. Ja,
2: <lacht> tun wir das mal. Ähm, es ist ja so, dass äh, wir damit planen, dass KfG-Veranstaltungen bald wieder in Person stattfinden können, beziehungsweise die ersten... Äh, sind ja schon ausgeschrieben. Gibt es eine Aktion, auf die du dich schon freust? Oder wo du sagst, da habe ich richtig Lust drauf, daran teilzunehmen und da nochmal unter KJGlerInnen zu kommen, beziehungsweise auch einfach KJG zu leben und das halt in Person und nicht digital?
1: Das klingt jetzt ziemlich ähm, platt, aber tatsächlich freue ich mich auf die erste Durchführung Coole Schule, weil ich das natürlich noch nie gemacht habe und auch einfach mhm. gierig darauf bin, ähm, zu erfahren, wie das ist. Ähm, aus der Referentenperspektive und ich freue mich tatsächlich auch auf meinen ersten Grolaiku, weil ähm, ich den ja auch nur aus der Teilnehmerperspektive kenne und mich auch da total auf den Perspektivwechsel freue.
3: Wir sind ja gerade äh, während der Obermeisterschaft und deswegen ist die wichtige Frage, bist du äh, Gladbach-Fan oder nicht? <lacht> Und wenn ja, warum? <lacht> also ich bin
1: der festen Überzeugung, dass äh, dieses Jahr Wahlweise Wales oder Belgien die Europameisterschaft holen wird. <lacht> das ist das, was ich dazu sagen kann. Weil
0: Schottland gestern ausgeschieden ist, sagst du das jetzt.
1: <lacht> ich habe von vornherein gesagt, dass Wales oder Schottland es wird. Das, das, das stimmt. War, nee, ich habe auf Belgien getippt. Alles klar.
2: Gut ist, wie die Fußballfragen auch geklärt haben. <lacht> ich ich, ich gehe mal dazwischen, sonst wird ja die ganze Folge nachher Fußballfolge. Ähm, <lacht> äh, vielleicht kannst du noch zum Abschluss, Abschluss, Absturz, oh Gott, zum Abschluss <lacht> kurz sagen, ähm, wie dich Kajadela*innen erreichen können und vielleicht auch, ähm, wo sie dich antreffen können, bei welchen Arbeitskreisen nochmal ganz kurz zusammengefasst.
1: Also aktuell bin ich per E-Mail und per Telefon zu erreichen. Diensthandy sollte ab nächster Woche irgendwie eingerichtet sein. Also die E-Mail ist sebastian.koch.kjg-achen.de und die Telefonnummer steht auf der Homepage, die habe ich jetzt auswendig nicht im Kopf.
0: 1699 419 Ruf oh, 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 an. Ja.
2: <lacht> genau. Perfekt. Ansonsten für, äh, glaube ich, unsere KITG-Mitglieder, die auf der Ebene aktiv sind, bist du auch auf Slack erreichbar.
1: Ja, stimmt. Auf Slack bin ich auch erreichbar. Ja, korrekt.
2: Perfekt. Dann dir vielen lieben Dank, dass du heute in der Folge dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Bitte gerne. Und für unsere ZuhörerInnen gibt es nächste Woche wie immer die nächste Folge, und zwar die 50. Die Jubiläumsfolge. <lacht> Und äh, bis dahin könnt ihr uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen folgen, Facebook, Instagram, Twitter und YouTube.